0: En este capítulo del Mundo Hoy con Johanna Galvis estaremos en Alemania con la importante reunión de 40 países que evaluaron la crisis en Ucrania y los pasos a seguir en esta guerra. Todo esto mientras en Rusia el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, busca mediar qué pasa en Chernobyl, la zona en Ucrania que hace 36 años fue escenario de un desastre nuclear y que hoy se ve amenazada por la invasión rusa. Esto y más a continuación, pero antes recuerde compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcasts y las diferentes plataformas. Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos el recorrido por el mundo este martes 26 de abril de 2022 en la base estadounidense de Ramstein en Alemania. Allí, Estados Unidos y sus aliados acordaron evaluar mensualmente las necesidades defensivas de Ucrania en la guerra contra Rusia. En Alemania, Juan Sebastián Gómez con el reporte.
1: La reunión fue de carácter táctico estratégico militar, se trató de analizar los posibles escenarios de Ucrania militarmente y tratar de predecir en la medida de lo posible las acciones del ejército ruso. Una tarea que hemos visto es bastante difícil dada lo poco predecible que es eh, eh, tanto el ejército como la cabeza de su gobierno Vladimir Putin. De otro lado, también se ocuparon en los apoyos militares y económicos a Ucrania. Se reiteraron varios anuncios que ya se habían hecho y por su parte Alemania, que está o ha estado en el ojo del huracán por su supuesto... Eh, poco apoyo, en comparación con otros países de la Unión Europea, a la causa ucraniana, pues eh, su ministra de Defensa, Christine Lambert, anunció hoy eh, que se entregarán nuevos tanques eh, de tipo Gepard, estos que cuentan que funcionan como tanto eh, equipo terrestre, pero que también tienen una especie de batería antiaérea, que sería eh, la gran necesidad que en este momento ha hecho pública el presidente ucraniano Volodymyr sin embargo, eh, incluso el mismo socio de coalición del gobierno alemán, el Partido Verde, le ha exigido mucho más al canciller Olaf Scholz que se comprometa mucho más, que anuncie no solo eh, apoyo militar, sino también sanciones. Una cosa que es bien complicada por lo difícil que lo tiene eh, el gobierno alemán anunciar cualquier tipo de sanción que tenga que ver con el gas o con la energía rusa, dada la eh, fuerte dependencia
0: que Alemania eh, tiene frente al gas y la energía rusos. Gracias Juan Sebastián y mientras esto pasa en territorio alemán el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres viajó a Moscú para reunirse con el presidente de Rusia Vladimir Putin y también con su canciller Sergei Lavrov, esto en un intento de poner a la ONU en el centro de los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra en Ucrania Silvia Carrasco
2: el viaje de Guterres se produce en medio de críticas de Ucrania por no visitar Kiev primero y por no haber intervenido de manera decisiva antes de que Rusia invadiera el país el 24 de febrero pasado. El viaje de tres días le llevó primero a Turquía, que ha actuado como mediador, y también tiene previsto terminar en Ucrania. En la capital rusa fue Lavrov quien estuvo a cargo de darle la bienvenida. Lo que dice es su excelencia, bienvenido a Moscú. Guterres abrió el diálogo reconociendo que tienen diferentes interpretaciones sobre lo que está pasando en Ucrania, pero que eso no debe limitar la posibilidad de tener un diálogo muy serio sobre cómo pueden trabajar para minimizar el sufrimiento de las personas. Su agenda continúa con una visita al presidente Vladimir Putin antes de viajar a Ucrania. Aunque lo que más puede lograr el secretario de Naciones Unidas es a conseguir corredores humanitarios, cercanos al presidente ucraniano Zelensky dejaron en claro que Guterres no puede hablar a nombre de las autoridades ucranianas.
0: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió del riesgo real de que el conflicto en Ucrania sea el desencadenante de una tercera guerra mundial, diciendo que el peligro es grave, es real y no se puede subestimar. Sobre si nos acercamos a ese escenario y cómo debemos tomar esas afirmaciones de Lavrov, esto dice Manuel Alejandro Rairán, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. La
1: advertencia de Lavrov sobre una posible tercera guerra mundial debe tenerse en cuenta de sumirse con seriedad. Lavrov insinúa esta posible situación debido a que Moscú cree que Estados Unidos ha aumentado su apuesta en la guerra en Ucrania.
0: Para Andrés Macías, también investigador de la Universidad Externado, los tiempos han cambiado y las herramientas actuales nos permiten evitar ese escenario de Tercera Guerra Mundial.
3: Con el marco jurídico que existe, que es mucho más robusto de lo que había en 1962, con lo que existe hoy, con la intervención de actores internacionales como Naciones Unidas tratando de crear espacios de discusión y de negociación, se está buscando mitigar y reducir el nivel de tensión, pero no creo que sea una amenaza directa a que sí o sí va a haber una tercera guerra mundial.
0: Según Lavrov, un escudero inquebrantable del Kremlin, Rusia ha hecho mucho de muchas maneras durante años para evitar un escenario de guerra, pero critica que Estados Unidos envíe demasiadas armas a Ucrania y haya promovido lo que él considera una esencia rusófoba. Y de Rusia cruzamos hacia Ucrania. La Organización Internacional de Energía Atómica dio un parte de tranquilidad sobre el nivel de radioactividad de la central de Chernóbil que se vio amenazada por la ocupación rusa hace unas semanas. Sin embargo, no bajan la guardia. Enrique Rodríguez.
4: La visita del máximo responsable de la Organización Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, a la central de Chernobyl, ha coincidido hoy con el 36 aniversario de la explosión del reactor 4 de la central Vladimir Ilyich Lenin, considerada la mayor catástrofe nuclear de la historia. Aunque el diplomático argentino ha señalado en primera instancia que los niveles de radioactividad en la zona eran inusualmente altos, posteriormente ha rectificado y ha señalado que esos valores se encontraban dentro de la normalidad. El máximo responsable del organismo de la ONU estuvo acompañado por un grupo de expertos para entregar equipos vitales, es decir, dosímetros, trajes de protección y además efectuar controles radiológicos que no precisó.
1: We have been working with the
4: esos expertos deben reparar los sistemas de vigilancia a distancia que dejaron de transmitir los datos hacia la sede de la OIEA en Viena poco después del inicio de la guerra. La central nuclear de Chernóbil está situada a 150 kilómetros al norte de Kiev, en la frontera bielorrusa, y ha sufrido desde el inicio de la ocupación rusa cortes de electricidad y redes de comunicación, lo que ha hecho temer en varias ocasiones por su integridad.
0: Gracias Enrique y cambiamos de tema, regresamos a América y le damos una mirada a la emergencia que se vive en Venezuela por cuenta de las lluvias. Al menos tres estados, Zulia, Táchira y Mérida, en alerta máxima. Zonas del sur están casi en su totalidad bajo el agua, una situación que podría afectar el abastecimiento de ciertos rubros agrícolas. Santiago Martínez, usted habló con los afectados. ¿Cuál es el
3: llamado? Hola, sí. Más de una semana de lluvias al sur del lago en el estado Zulia, frontera con Colombia, generaron el desborde de una decena de ríos que inundaron municipios como Catatumbo, Colón y Sucre, una situación que dejó a centenares de familias damnificadas. Pero que además afectó severamente el sector agrícola de toda esta zona Que en muchos casos abastece a las principales ciudades de Venezuela Hay
1: más de 3.000 hectáreas afectadas Rubros como yuca, plátano, bachita, guayaba, Los rubros tradicionales, de los campesinos
4: los agricultores perdieron todo Todo arrasó la lluvia, eh, las aguas
3: Johnny González, alcalde de Sucre, contaba para Blue Radio Que en el caso específico de su municipio Al sur del lago, estado Zulia La mitad, al menos, está inundado
4: Muchos de los ríos que nacen En la cordillera
1: Andina Y desembocan en el lago de Maracaibo Ellos, esos ríos, han perdido eh, Prácticamente Sus cauces Se han roto su muro de contención Y tienen severamente afectado Tres eh, parroquia de la seis que corresponde al municipio de Sucre.
3: Resaltar que acá en Caracas ya son tres días de constantes lluvias que han dejado afectaciones en varias vías, debordamiento de algunas quebradas y el colapso parcial de algunas estructuras, como es el caso de una iglesia al oeste de la capital.
0: No olvide compartir y escuchar El Mundo Hoy y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer, Apple Podcast y todas las plataformas. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.